Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Johanna Hurtivagrell och med Elinor Svensson. För du, när det här släpps, då har vi liksom dagen innan haft livepodd. Ja, det har vi. Tack alla som och kom. Och nu har det inte, ja precis, och nu har det inte hänt än. Det känns helt sjukt att tänka på. Ja, men det är precis som förra gången när vi bara sa, mm. oj nu har det varit val. Och bara, oh, nu bara, ja. vill vi bara släppa det va? Gud, aldrig mer tänka på. Nej, jag är trött på det. Hur är det med dig? Eh, Top notch, skulle jag säga. <laughs> det är min bästa. Yeah. Mer. Ja, men det, det är bra. Det regnar, mm. det gör ingenting. Jag är glad. Det är så mysigt att det regnar, jag älskar det. Mm. Förutom att jag skulle till veterinären med min hund idag, så jag kom dit med liksom en blöt filt. Bara. Uh-huh. Det var alltså min hund. Uh-huh. Eh, det är så kul för att Lisa har ju fått lite kritik, va? Det triggervarning, <laughs> kroppshets. Uh-huh. <laughs> Eller vikthets. För då, uh-huh. sist vi var där så fick jag höra att hon vägde åtta och ett halvt kilo då, och då sa de att hon är lite mullig. Och jag bara, ursäkta. Eh, och ja. sen så nu så vägde hon nio kilo. Men då lät hon ja. hälsa då att jag är faktiskt rätt så blöt i pälsen. <laughs> så eh, ja, jag hälsade precis från min hund. Eh, och, och då så, så var jag så här. Ja, jag vet att hon väger lite mer nu. Men veterinären bara, men strunta i det nu. För nu måste vi fokusera på att hon, eh, hon har magkatar. <laughs> alltså, att, vi, att jag och min hund är samma person, det är ganska kul. 
att hon... Har hon också magkatarr? Ja, men hon har väldigt, det, ja, väldigt lätt för stress och väldigt lätt för acid reflux. Mår lite illa, har ingen aptit på grund av det. Och så, där, va? Och så, så man måste se till att hon äter eh, väldigt regelbundet. Mm. Och, och då kan man inte då sa veterinären också bara, då kan man inte gå runt och tänka på vikten samtidigt nej, nej men vänta med det, det är absolut ingen fara nej, det där är inte så farligt hon är så liten så, så det var skönt alltså jag tycker så synd om din hund nu jag vet precis, <laughs> precis ja. hur det där känns mm. acid li- reflux acid ja. reflux acid reflux ja, det, det, det är synd om henne och det är också rätt skönt att jag kan relatera så jävla hårt Ja. Det är liksom inte så att hon har någon jävla höftdysplasi eller vad fan det heter. Utan det, det, det är du och jag, Lisen. <laughs> inte som när min katt fick struma. Liksom. <laughs> oh, bara, vad fan är det? <laughs> ja. Ja. Hon kämpar på. Mm. Hur är det med dig? Men äh, ganska bra skulle jag säga. Jag märker skillnad på mina antidepp. Ja, men, som jag, hände ju igår. Att jag plötsligt liksom betalade räkningar och skickade fakturor. Ja, alltså, du betalade mina fakturor från liksom april, maj, jag juni, juli, augusti. Förlåt, förlåt. Jag bara, tack, men det är så gött för jag har, liksom inte, jag har blivit rätt dålig på att kolla det där. Ja. Så nu blev jag bara glad. Ja, men du vet, när, det, när jag förstod så här hur länge jag har liksom inte kunnat <laughs> göra saker. Det blev, du vet, ah. Men det som var skönt då var att det inte gjorde att jag bara stängde av. Yeah. Det var ganska mycket som jag var så här, okej okay, vänta vad fan är det här var tvungen att bena ut. Och jag gjorde det, i mm. flera timmar. Nej, men är, det, är det någon som förstår Johanna så är det jag. Mm. Ingen det panik är från, min, från mitt håll. Tack. För att jag sparar ju mejl på hög och sen så får man mer och mer panik ja. för varje mejl som man behöver svara ja på. Det behöver inte vara någonting ja. annat än ja. Och så ja, jag nej, bara, nej. jag kan inte göra det nu. Nej, det är så. Och så otroligt eh, konstigt, men så Va- är det. Välkommen till psykisk ohälsa-podden. <laughs> där vi pratar om psykisk det. ohälsa. <laughs> där vi är psykisk ohälsa. <laughs> Verkligen. <laughs> ja, ja, men ja. alltså, med det sagt, är ganska bra. Och imorgon, eh, när jag kommer ut så har jag kommit hem, men imorgon flyger jag alltså till Estland mm. för, för gestaltterapikurs. <laughs> Mm-hmm. Hur, hur känns det för dig att någon liksom kommer att tänka gestaltterapi? Vad är det? Så kommer man googla det. Uh. Känns det. Känns det kul? Eller känns det jobbigt? <laughs> Nej, det är helt klart. Jag tänker att det jag är, är ju väldigt för... alltså, jag, menar, Nej. jag menar inte att uh. det är flummigt. Det är ju en terapiform. Men mm. det är ju också väldigt... Uh, det är flummigt. Uh, alltså det är... Uh, ja, ja. Mm. Jag menar inte flummigt som i Vad håller du på med? Uh, din gamla strålkäring. <laughs> ja. Nej, men... Du, alltså jag är gärna spokesperson för det. Alltså jag, mm. Du vet hur man blir. Man blir ju gärna det för den terapiformen man har gjort som funkar. Yeah. Du vet. Eh, och eh, jag har ju liksom eh, en teori om att när det gäller psyket så är det flummet som ska in. Ja. Yeah. Nej men det, det är välkommet. Liksom, mm. Man märker ju också när det har blivit, eh, det har funkat så himla bra så att det tar över någons liv. Och, yeah. Det, det, det har jag alltid varit rädd för att hamna i. Ja. Att, äh, ja, men, äh, jag, jag kollade på Lavande Spectrum. Och, mm. äh, Lavande Spectrum US älskar det programmet. Det är så jävla mysigt. Men det var det en ja. kille som, hade, äh, som var väldigt, 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 väldigt intresserad då av äh, The Law of Attraction. Mm. Alltså när man skickar ut positiv energi till exempel i universum så är det det som kommer tillbaka till en. Okay. Och... Äh, det blir ju lätt då som ett specialintresse. Ja. Och då, 
då kände jag bara så här, jag vill inte ha det. Alltså det verkar kul, han mår toppen. Han verkar må jättebra av det, så det är ju skit. Ja. Men jag kände så här, nej, inte jag. <laughs> nej, gud. Uh, gud. Men så jag, jag, nej, men... Uh... Och känna sig fast med också så här, positivt är positivt. Jag skulle, jag skulle känna mig väldigt pressad att skicka ut positivt hela tiden. Ja. Det klarar jag nog inte av. Nej, absolut. Nej, men funkar det för någon så är det ju otroligt mm. gött. Det finns ju mm. mycket, mycket färre grejer att fastna i. Det finns det. <laughs> någon sekt eller what not. Men, mm-hmm. men gud ja, ett press att vara positiv, är, det kan ju bli toxiskt va? Toxic positivity har jag precis hört eh, om. Ja, oh, gud. Men det, oh, det, det är ju hundra procent en grej. Mm, verkligen. Herregud. Du ska säga oh. det från den ljusa sidan. Man bara, det finns ingen. Nej, men verkligen också tyst. Hundra mm. <laughs> procent. Ska vi köra igång vår podcast? Som är den mörka sidan, absolut. Ja, jop, 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 jop. Då gör vi det. Det är jag som ska berätta idag vad det blir ja. för mod. Mm-hmm. Och det blir ett från Kanada- Mm-hmm. Det var länge sedan, i alla fall för mig. Så det är många kanadensiska källor. Det är globalnews.ca, calgary.ctvnews.ca, National Post, Calgary Herald, ctvnews, mcleans.ca, Calgary, ja det har jag redan sagt. Så, och då Wikipedia och Murderpedia. Coolt. Mm. Jag vill bara säga till extra avsnitt, eller bonusavsnittet som går ut på torsdag. Mm. Så har jag två fall, varav ett är från Kanada. Jesus, kuss. Mm-hmm. Kussi Jusse namn. Ja. Är det inte kul att man kallar Jesus för Jusse? Eller ja, verkligen. Det är som att kalla honom för Jöns. Det är verkligen att nedgradera Jesus till något annat. Otroligt. Oj, hoppade jag rakt in i mikrofonen. Uh, ja, det är måndag, 14 april 2014. Vi är på nummer 11 på en ganska tyst gata. Den heter Butler Crescent. Ligger i Brentwood i Calgary i Alberta i Canada. Alberta. Ja. Alberta. Och det här är ett, ett hyr, hyreshus, är det inte, men ett hyrhus. Det är några studenter som gör det. Okej, okay. det är orämligt många ställen som heter Brentwood. Ja, men det är det va? Det är mm. väl LA också. Ja, det, det känns som att det finns typ lite överallt. Ja. Mm. Det är lite som Poarp i södra Sverige. Det ja. finns lite här och var. Ja, så det är studenter som hyr det, men det ligger inte på campus. Men de flesta som bor... Eller de som bor i det huset pluggar på University of Calgary. Mm-hmm. Calgary. Calgary. Um, och det är fest den 14 april. En måndag? Ja, så är det va? För att de var student. Ja, och de firar Bermuda Shorts Day. Okay. <laughs> och det är tradition på University Väldigt of Calgary. Väldigt studentikost. Uh. Ja, och det är då det de firar är sista skoldagen för terminen har varit. Så de har haft sina sista lektioner. Så nu, nu är det fest. Och jag, på med Bermuda-shortsen. Eller hur? Jag gissar att de har Bermuda-shorts på sig på sin sista skoldag. Ja, Annars vet jag inte varför det heter Bermuda-shorts i dig. Jag fick också googla vad Bermuda-shorts är. Uh-huh. Det är shorts som inte sitter yeah. så löst. Och som yeah. slutar precis ovanför knäna. Slut. <laughs> Slut på meddelandet. Ja, nu vet ni det. Det är inte bara underhållning, det är också folkbildning. Det brukar det är det säga. Absolut. Och också fruktansvärt mörker. <laughs> Det här var en ganska liten fest. Det var inget sjukt. Liksom. Som flest var de 30 pers där. Okay. Men för det mesta var de runt 20. Kom och gick lite folk och sådär. Det var mest kompisar. Många av dem kände varandra för att de hade gått på high school tillsammans. Och andra hade lärt känna varandra på universitetet då. Och på den här festen så var bland annat fem personer som senare ska komma att kallas The Brentwood Five. Mm-hmm. 
De hette Caitlin Paris. Hon var 23 år gammal. Duktig ballettansös. Pluggat engelska på Mount Royal University innan hon började på University of Calgary då. Hon hade också jobbat extra på en restaurang som hostess. Så jag gissar snygg. Mm. Hostess är väl ett det måste snygg jobb. Ja, alltså det låter i alla fall som receptionist. Så du lär inte, det, är inte, det är inte vad som helst. Just det. Alla hostessjobb är inte hostess. Jag har liksom en kompis kompis till mig som jag träffade i Peking tror jag det var. Mm. Jobbade som hostess. Och då var det liksom att man är liksom... Man välkomnar gäster till en restaurang. Bara genom mm. att vara snygg och otroligt trevlig. Mm. Men det jo, kan men ju jag också ty- absolut vara receptionist. Eller liksom... Jag vet inte. Nej, men jag tror att det är det som... Det menas att de står liksom typ, alltså som hovmästare nästan. Liksom. Ja. Men alltså... Men eh, det, det viktiga är väl att man ser trevlig ut. Om du fattar mm. vad jag menar. Man ser trevlig. Det är nog det. Man ska inte vara ja. för snygg heller. Man ska inte vara så här unattainably attractive. Nej, jag. då blir det obehagligt för alla killarna. Ja, visst. Det ska ju vara... Det ska och vara... säga tjejerna. Ja. Jag tycker inte heller om när man är så otrolig. Det är, jag tycker onödigt. Nej, gud måste nej. inte hålla på. Nej, men man man får, det måste ju få finnas gränser. Ja, det vill jag säga. Vi andra försöker ha ett samhälle här. <laughs> Hjälp till, för fan. Ja. Tänk Stå inte bara på dig själv. Tvätta inte Verkligen. håret varje dag. <laughs> det är onödigt. Sluta le så jävla mycket. Mm. Så det var första personen, Caitlin. Kallas Caitlin. Mm. Sen var det Lawrence Hong. Han var 27 år gammal. Skulle fylla 28 veckorna på. Han pluggade stadsplanering och var en tenta ifrån att få sin degree i urban planning. Och han eh, volontärade en hel del. Bland annat på Calgary Folk Music Festival och Fairy Tales Film Festival. Så eh, kulturintresserad. Beskrevs som en social butterfly. Alltså social, karismatisk. Jag. Älskade mode och att cykla. Det var Josh Hunter, han var 23 år gammal. Och Zachariah Rathwell, han var 21 år gammal. De var bästa vänner och musiker. Och de spelade i ett band tillsammans med två andra de hette Zachariah and the Prophets. Mm. Zachariah pluggade första året på Alberta College of Art and Design. Och Josh var accounting major på University of Calgary's Haskane School of Business. Två dagar innan den här festen så hade de, eh, deras band släppt ett album på ett gig i, som var slutsålt. Jävlar. Mm. Jag, såg, det det låter finns... som, jag tänkte precis att det låter som ett ganska alltså, coolt gäng. Liksom. Alltså roligt yeah. gäng. Visst. De har liksom lite väldigt spridda intressen och liksom kul grejer, mm. men ändå så duktiga typ. Visst, trevliga, ambitiösa, roliga personer mm. låter det som. Mm. Jag såg ett gig från Zachary and the Prophets på Youtube. Det finns ett från december 2012. Det var, det var så mysigt. Jag umgicks med rätt mycket folk som hade band i typ gymnasiet och efter. Och jag kände så här, jag vet exakt hur det är att vara på den här spelningen. Ja. Man, det, man tänker sig, det är mina kompisar på scen vad coola de är, vad duktiga de är som har gjort den här låten vad mysigt, alltså så mysigt ja. bara Otroligt. jag kan inte ens tänka mig det känns Nej, Otroligt. jag kan ju det jag har sett Daniel de spelar nu och det är alltid superstolt över Men visst blir man stolt ja, även jätte. om det inte är liksom äh, bara min kille liksom, utan kom, när man känner någon som spelar i band mm. man bara, nej men titta alltså jag vill berätta den pinsammaste grejen. Jag tycker. Om mig själv. Som är... Ah, ja. Men, nu åker vi. Ah, ja. Nu säger jag det bara. <laughs> bara det är att när jag tittar på livemusik så börjar jag nästan alltid gråta lite. Nej men. För... <laughs> för <laughs> det är jävla sjukt. 
liksom försökt så här, bara, nej men det är något annat så här, men det är inte något annat. Det som jag blir så berörd av det är, mm. <laughs> Oh, okay. Det är att jag tycker att det är så himla så här f- fint. Jag blir, jag blir så berörd av att de spelar liksom i takt. <laughs> Med varandra? Eller? Ja, ja, ja. att det är så många olika människor som liksom får ihop en låt tillsammans. Ja, men jag fattar. Alltså, det låter ju superfjantigt. Det håller jag med om. <laughs> men, men det är ju ett jävla fint samspel. Det är inte, bara, det är ja. inte, det är inte typ sex pers som står där uppe och visar att de är bäst. Utan de, de visar tillsammans är de en grej. Det hade varit skittråkigt att bara se typ en eventuellt då, en basist eller en gitarrist som bara står och bara showar. Men... Alltså en person med en gitarr och en röst, jag fattar att det också är fint. Och så, men det yeah. berör mig liksom inte på det sättet som att se typ ett rockband som nej. spelar en avancerad låg. Alltså, du vet, mm. det är så... <laughs> de, nej, men de är så jobbade och allt ja. och man liksom ser att så här, ibland ser man så här att de utbyter nick med varandra eller så. Mm. Eller bara att liksom, kapellmästaren gör en sån här, nu kör vi knyck med nacken. Och man bara, mm, det gör vi verkligen. <laughs> Alltså, ja, alla spelar var sitt instrument och så blir det en låt tillsammans. Mm. Ja, det är, det är magiskt. Hur går det ja, till? Ja, men nu har jag sagt det högt. Ja, nu får du bara stå för det. Ja, ja. Det här klipper jag hade mest jämnt, okej? Okay? Ja. Oh. Mm. Så det var fyra personer och den femte då är Jordan Segura. Han är 22 år gammal, pluggade Religious Studies och hade jobbat deltid på två begravningsbyråer i Calgary också. Det här är Brentwood Five och de är offer i den här historien. Det hörde man nästan på beskrivningen. Ja, exakt, exakt. Och det här, den sista med att Jordan Segura har jobbat på begravningsbyrå och mm. det beskrivs på något ställe att han, att han vill jobba med det i framtiden. I en av artiklarna, som i övrigt var väldigt fin och liksom mm. så här rimlig, så stod det att han ironically ville jobba på begravningsbyrå. För att han kommer dö sen då. Så då är det ironiskt. Att han ville jobba med... Men, ja, jag vet, jag, vet det är så, jag, bara, jag blev så chockad när jag läste det. Bara, ironiskt nog ville han bli begravningsentreprenör då. För nu, nu är han död. Man bara, va, vad skrev ni? Vad är det frågan om? Vad skrev ja. ni? Det är liksom inte läge att skämta. <laughs> Eller, Verkligen inte. Ska vi säga. Men alltså ändå att... <laughs> Okej, okay, torsé. Verkligen, verkligen. Där, där, fick, där fick de oss. Men ja. i en seriös artikel om det här så bara, mm. ja, ironiskt. Ironically enough, he wants to be a funeral director. And yes, yes, you can see. Ja, nej, det, det var bara så dumt. Mm. Hur som helst, tillbaka till den här festen då. Det gick ganska lugnt till. Det var inga, ja, som sagt, ingen sjukfest, det var avslappnat. De drack lite öl, några hängde vid en fire pit på baksidan och andra var inne i huset då. Ja, så att du pratade och drack öl helt enkelt. Det var en kille som kom ganska sent till den här festen som stack ut lite. Han heter Matthew och han var inbjuden av en av killarna som bodde i huset som heter Brandon. De var barndomskompisar. Han var 22 år gammal. Jag tror han kom till festen strax innan ett. När han minglade runt så var det många som blev lite eh, weirded out av honom. Mm-hmm. För han hade lite konstiga samtalsämnen. Och det var mycket så här konspirationsteorier och lite... Det var konstigt liksom. Och nej, that guy. Mm. 
men det var ingen som reagerade jättestarkt på det. Det blev liksom inga bråk eller sådär. Men, men så. Det var, mm. det var weird. Mm. Men sen så blev det konstigare. Vid något tillfälle så tar han på sig plasthandskar. Alltså så, latexhandskar. Typ kirurghandskar. Och bara hade dem på sig. Till och med när han tvättade händerna. Ja. Hade han dem. Ja. Och på något sätt så fick de reda på att han hade vitlök i fickorna. Och han pratade mycket om the blood moon. Han pratade om vampyrer. Och jordens undergång. Och man bara, hej! Okay. Alltså yeah. det är verkligen så här, du, du, nu har du en psykos och du behöver nog åka till sjukhuset tror jag. Alltså så känner ja. man Ja, eller så tänker man vilken konstig fylla du har. Eller, ja, just det. Eller försöker du vara flippig? Mm. Alltså en 22-åring Eller som... vad har du tagit? Liksom. Ja, ja, men lite mm. så. How much did you smoke, man? <laughs> och liksom, vad har du varit innan du kom hit? Han hade kommit direkt mm. från jobbet. Men det vet jag inte om de visste. Men... Nej. Ja, eh, runt klockan ett så var det ett gäng som drog från festen för att hämta mat på ett McDonalds i närheten. Lawrence sov på ett loveseat i soffan i... Eller ett loveseat i vardagsrummet. En sån liten soffa. Mm. Josh, Katie och Jordan satt tillsammans i en annan soffa på andra sidan rummet. Och Zack var i köket. Och klockan blev en stund efter ett. Då var det typ 20 pers på festen. Och från ingenstans då. Det var inget bråk eller någonting. Så gick Matthew till köket och tog en kniv. Och började hugga. Oj. Han började med att hugga Zack som stod i köket då. Och han högg honom sju gånger. Jag har ingen aning om var någon blev mm. huggen. Liksom jag vet bara att de mm. blev knivhuggna. Så sju gånger. Sen gick han in i vardagsrummet. Och gick till soffgänget. Josh och Caitlin och Jordan. Han högg Josh sex gånger. Och Jordan en gång. Katie försökte fly. Hon sprang ut från vardagsrummet in i matsalen. Men Matthew sprang efter och kom i kapp henne. Och högg henne fyra gånger. Sen gick han fram till Lawrence som fortfarande sov och högg honom också fyra gånger. Alltså, det känns, när han tog kniven så jag tänkte jag att han skulle eskalera situationen först. Men det var verkligen rätt på huggen. Ja, eller hur? Det kom, alla blev superchockade. Ja, men som sagt, det hade inte varit några höjda röster. Ingenting. Så först när jag läste det så var jag så här, hur fan kan Lawrence fortfarande sova? Jag fattar inte, men det, detta måste ha gått så jävla snabbt. Ja, och också man har däckat lite, man är full liksom. Man kanske ja. liksom halvsova, så vad är det nu? Du vet sådär. Mm. Eller hur? Det är så jävla ofta som jag typ utanför fönstret hör, antingen utanför fönstret eller på balkongen, att säga så men gud, nu är det bråk. Nu bråkar de. Mm. Och sen så bara, nej, de har bara jättekul. Mm. <laughs> så det är också det när man sover på en fest, att man bara, men sk- för jag fattar att ni har kul, men ni behöver inte skrika. Och sen så bara, okej, okay, nej, det var inte det. Ja. Yeah. Och Josh, den första i soffan som knivhögs då, hans skador var livshotande. Men han reste sig ändå upp och sprang ut genom husets framdörr. Och liksom försökte fly från situationen. Och Matthew sprang då efter honom. Då hade McDonalds-gänget kommit tillbaka med maten. De hörde Katies skrik från huset när de var utanför. Och sen såg de Josh komma ut. Och Matthew jagandes efter honom med en kniv i handen då. Och Brandon, han som bodde i huset som hade bjudit Matthew, han sprang efter också. Mm. 
Och Josh, han sprang och sprang. Han hade säkert förlorat jättemycket blod vid det här laget. Så han vände på något sätt, sprang tillbaka mot huset igen. När han kom fram där så kollapsade han på framsidan. Och då hade Brandon hunnit i kapp Matthew på gatan. Då räcker Matthew över den blodiga kniven till honom och säger att It is the night of the long knives. Och sen sprang han iväg igen. Alltså, skräckfilm. Sluta, håll på. Och Brandon fortsatte springa efter, kom i kapp igen och då smetade Matthew sina blodiga händer på Brandons händer och sa Now we are blood brothers. Och så sa han att Brandon borde flytta sig ur vägen eller så blir han nästa. Så Brandon bara, okej, okay, och slutade jaga efter Matthew som sprang igen. Ja, under tiden så var det en annan av dem som bodde i huset som hade ringt 911. Samtalet kom in 0122 och polisen var där inom fem minuter. När polisen kom så var Zach och Jordan och Lawrence redan döda. Åh jävlar. Ja, det har ju gått så jävla... Jag tänk, ja. mm. ah. Och ambulans kom också då. Och Josh och Katie levde fortfarande som man körde dem till sjukhuset. Josh var alltså han som har sprungit en jävla massa och kollapsat på framsidan. Och Brendan var inte huggen alls? Nej. Nej. Nästan direkt efter att 911-samtalet kom in så sågs Matthew springa citat frantically från huset. Och... Vittnen berättade vilket håll han hade sprungit åt och sådär. Så polisen skickade ut ett gäng hundförare. Eller en canine unit. För att hitta honom. Och de berättade sen att när de hade hittat honom så hade han inte alls verkat rädd för hundarna. Och när hundarna attackerade honom för att liksom... Eh, subdue, jag vet inte. Yeah. Honom, eh, så visade han inga tecken på smärta. De grep honom runt klockan två. Och då, han, då kämpade han inte emot heller. Han fick också åka ambulans till sjukhuset för, på grund av skadorna från polishunden. Då. Och när de satte honom i ambulansen så sa han till ambulanssjukvårdarna att I was just trying to kill them before they killed me. Mm. Hans skador var inte allvarliga så han repade sig och kunde skrivas ut dagen efter. Då. Men Caitlin och Josh dog på sjukhuset av sina skador. Alla fem dog? Mm. Det är så jävla hårt. Oh, jag fick rysningar. Mm. Alltså mm. Ja I Matthews Vad fan fick... är det som pågår Ja, alltså, verkligen ja. Fatta vad man måste ha känt det gånger tusen i kvadrat Om man var där ja. Vad i helvete Alltså Det måste ha gått på bara ett par minuter att han, Från att han börjar hugga till att han springer iväg Och jagar efter någon som redan är knivhuggen ett par minuter, fem pers döda. Ja. ja. Mm. I Matthews ficka hittade man en latexhandske till och i hans strumpa låg en vitlöksklyfta. Det var som han sa till polisen för att hålla vampyrerna borta. Mm. Och han sa också att han ville prata med en advokat. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Lite mer om Matthew då. Han heter Matthew DeGrood. Och han var som sagt 22 år gammal. Han gick också på University of Calgary. Jobbade extra på livsmedelsbutiken Safeway. Och det var därifrån han då hade gått direkt ifrån till festen för att begå det största massmordet i Calgarys historia. Han var inte påverkad av droger eller alkohol vid händelsen och i vanliga fall så beskrivs han som tystlåten och artig. Han ville bli advokat, hade inget kriminellt förflutet. Men han var känd av polisen faktiskt för han var nämligen son till en i The Calgary Police Service. Police Inspector oh, Doug DeGrood. Mm. Som har jobbat i kåren i 33 år. Så alla visste ju vem han var. Han var mycket älskad. En tidigare polisinspektör beskrev Doug med orden He's a great leader, a cream of the crop kind of guy. A top-notch individual. Jag tog med det mest för att han sa top-notch. <laughs> ja, Men... ja, uppskattar. Ja, visst, Men också visst, att visst. det är så ser ju... Det är ju... Måste ju vara skitkonstigt för polisen. Mm. Alltså, visst att de alltid är så här, han var perfekt. Men <laughs> utåt, men uh, att ens son plötsligt, nej, jag vet inte, det måste vara super weird. Ja, och så får det ju ännu mer, det blir mer komplext och det får mycket mer publicitet för att man är så, va? En son till, till en polis, hur kan det hända? Man bara, jo, det kan ju såklart hända. Men mm. av någon anledning så blir ju alla... Ännu mer chockade. För det, det ska liksom inte gå. Och pappan då var också vice president of the Alberta Community Crime Prevention Association. Ironiskt nog. <laughs> ja. ja, ironiskt för, nog. För att citera. <laughs> Okänsligt. Mm, ja. Och Matthew hade gått eh, St. Francis High School- och haft bra betyg. Han hade varit aktiv i lite olika sporter och sådär. Ingen ska ha tytt alls på att han var någon at-risk teenager som hans pappa var så van vid att identifiera. Liksom. Mm. Han hade många vänner och stark arbetsmoral precis som sina föräldrar. Fem månader innan mordet så hade Matthew volontärat på en sån här årlig konferens för den här brottsförebyggande organisationen som hans pappa jobbade med. 
och stått och välkomnat konferensgäster som var liksom poliser, vårdpersonal, domare och så vidare. Och visat dem till sina bord och sådär. Liksom var engagerad också i det här. Och hela familjen liksom sågs bara som så himla underbar. Och mm. fina liksom människor i samhället. Som, ja. Och ett par veckor efter det, i december 2013, så hade Matthew skrivit på sin Facebook att han hade fått reda på att han hade kommit in på juristprogrammet på University of Calgary. Samma campus som hans föräldrar pluggat på och där han själv också precis hade tagit kandidatexamen i psykologi. Och alla grattade och han verkade jätteglad och skrev tack så jättemycket för all support och han skulle börja där hösten 2014. Men enligt både föräldrarna och folk som pluggade med honom så var det något som hände veckorna innan den här attacken. Han började bete sig annorlunda. Mm. Och han blev väldigt aktiv på Facebook och gjorde väldigt mycket bizarra statusuppdateringar. Det känns som att det alltid är Facebook man går till i en psykos. Ja. Är det inte det? Verkligen. Jo. Det är så, känns som en bra grogrund för ja. eh, liksom paranoia och eh, vanföreställningar och liksom konspirationsteorier. Lång. Ja, långa meddelanden och olika grejer man bifogar och skit. Mm, massa länkar mm. man har hittat. Det är ändå mm. absolut att jag har missat ett par kollegors psykoser för att jag har tänkt att ja, du försöker vara lite flippig nu. Oj, ja. vad flippig du försöker vara. Oj, vad länge du skulle vara så här. Jaha! Alltså. Ja, men så eller så Jonas Inde liksom. Att det är alltid på Facebook man blir taggad i hans konstiga rants. Ja, visst. Att man... Och liksom för, i början så är man ju inte så här, oj vilken, vilken lång statusuppdatering, du är nog i en psykos. Nej. Utan det tar Nej. ju ett tag också innan man tänker, vad, vad händer här? Ja. I alla fall, Matthews föräldrar var oroliga för honom såklart. Men de trodde aldrig att han skulle skada någon annan. De trodde snarare att han skulle skada sig själv. Och i värsta fall mm. ta livet av sig. Och på kvällen för morden så hade han också skickat bizarra, citat, sms till sina föräldrar som gjorde att de var oroliga för honom och att han skulle göra sig själv illa. Jag tror att de ringde polisen så att polisen hade letat lite efter honom. Okay. Men det är lite oklart. Jag har bara läst det på ett ställe och det står inte mer än det. Liksom. Och på måndagskvällen då på Facebook så publicerade han 1739, alltså typ åtta timmar innan attacken, så skrev han en Facebook-status där det stod Dread and the fugitive mind, the world needs a hero. Och det har varit, det skrivs överallt, att oh, han skrev detta och det känns väl eerie, absolut. Men mm. det första är en sångtitel av heavy metal-bandet Megadeth och det andra är namnet på albumet som den låten var på. Mm-hmm. Och det, jag vet inte om det är något att läsa in någonting i. Alltså, Nej. Ser man någon skriva en låttitel och en albumtitel, även om det har med Dread and the Fugitive Mind, the World Needs to Hear. Alltså, det är så här, ja, ja, det, det är en låt och ett album. Det... Jag vet inte, vad är det man menar att det ska betyda? Att ja, han planerade typ... det liksom? Ja, för det känns som att om man nu skrev, säger att han har skrivit massa bizarra statusuppdateringar så är ju, detta mm. är ju inte ett exempel på det egentligen. Det känns som att det finns andra grejer som skulle kunna vara mer så här eerie att läsa att han har skrivit. Ja, ja den känns, men alltså den kanske känns lite random. Ja. Men den känns inte som att han plötsligt skriver något med, en, med ett vaket sinne och ett mål Nej. och mening. Nej, Nej precis. precis. Nej. Ja. 
Och det är också så, för det känns ju som att de, man vill mena då att ja, detta var obehagligt och det, då gissar jag att han var på jobbet när han skrev det. Men jag har inte läst någonting mm. om att han ska ha varit, betett sig konstigt när han var på jobbet eller sådär. Eller. Men jag vet mm. inte. Ingen aning. Det, det beskrivs ganska löst hur han har betett sig annorlunda. Det står inget annat än det här med Facebook-statusen och sådär. Men mm. det, det vet väl de som känner honom bättre än vad jag gör. Det finns en källa som citerar ett anonymt vittne om att Matthew behandlats för mental health problems ända sedan high school. Men det är inget som föräldrarna har pratat om i media eller sådär. Så det, det kan lika bra vara osant egentligen. Ja, och ibland så kan det bli lite att man överdriver mental health issues. Ja. Tänk om jag skulle få en psykos om tio år typ och då bara, ja ah, hon hade problem med psyket för att jag typ har känt mig deppig och haft det svårt i ett år nu. Jag tror, ja. alltså det känns inte som att det är, det är ju inte alltid att det beskriver en situation eller ett, en utveckling överhuvudtaget. Gud ja. Det kan vara så mycket olika grejer. Verkligen. Men det är lite som att säga så här, ja men hon fick liksom, ja men tjocktarmscancer så bara, ja, hon har haft lite dålig hälsa, hon har varit förkyld mycket. Mm. Ja men exakt. Det blir lite så här, man letar efter minsta lilla spår och man bara, really då? Ja. ja. Föräldrarna var i alla fall... Absolut inte eh, liksom, förbereda på att något sånt här skulle hända. Nej. De gick ut i media lite mindre än en vecka efter morden och sa Like any parent can tell you, a love for your child is unconditional and we love Matthew dearly. Our Matthew is a great kid, full of love, kindness and respect for others. Growing up, he received good grades in school and was active in a variety of sports. As a young adult, he got a part-time job, entered university and became more involved in the community. He raised funds for charities through his passion for running. He had a bright future ahead of him. Just like you, we struggle to understand what happened. Och fick tårar i ögonen och uttryckte också sina kondolianser och sympatier mot offren och deras familjer och beklagade vad hans son hade gjort det rent synd om ja, ja, men verkligen. Alltså otroligt starkt att bara gå ut i media och uttala sig om detta. För att... Mm. Ja, men det, verkar, det känns i rapporteringen som att han är väldigt beundrad för det. För att han, att han alltid har tagit väldigt mycket ansvar för andra. Och som polis också mm. varit väldigt fin mot brottsoffer och sådär. Ja, ja för fan vad hemskt. Mm. Efter att Matthew skrevs ut från sjukhuset så hölls han häktad på en säker psykiatrisk avdelning. Och han åtalades för fem punkter av first degree murder. Och rättegången planerades till maj 2015. Man gjorde en psychiatric assessment. Och det avgjordes att han var mentally fit to stand trial. Mm-hmm. Och i väntan på att hans psykiska hälsa skulle bli bättre så fick han vara på en, en rättspsykiatrisk eh, center, anstalt, I don't know, eh, mm. ställe. <laughs> så länge. Mm. Och eh, hans advokat fick då frågan så, men varför anses han vara fit to stand trial? Men ändå, vis, ändå så ska han vistas nu på psykiatrisk eh, anstalt. Ja. Så sa advok- ja. Och då sa, jag har faktiskt lärt mig jävligt mycket när jag har skrivit detta. Advokaten svarade då, you have to keep in mind that being fit to stand trial only means that he understands the process and he can instruct counsel. You can still be very profoundly mentally ill and be fit to stand trial. 
Okay. Mm. Så det här, den bedömningen att han kan genomgå rättegången, det, det eh, säger ingenting om hur han var under tiden för brotten. Liksom. Just det. det. Det har de inte kommit fram till någonting än. Jag tror att det behövs längre tid. Det betyder inte att det är en sanity plea i out the door, så att säga. Nej, absolut inte. Nej. Och i maj 2015 så sköts rättegången fram ett år till maj 2016. Och jag gissar då, det står inte varför, men jag gissar att det var för att de skulle utreda hans eh, psykiska... Psyke? Mm. Hans psykiska psyke, exakt. Ja. <laughs> och det blev ju det man fokuserade på i det här fallet. För också, dels hur sjuk han var och så här, är det äkta eller är det fejkat? Ville han bara döda några och sen fejkade liksom en psykos? Det hade ju varit helt sjukt. Ja, men jag, du vet, det känns som att man skulle kunna göra det. Ja, ja. Alltså, Nej, alltså, det absolut. känns att det har absolut ja. hänt. Ja, ja, ja. Att folk har varit så här, det var satan som sa till mig. Verkligen. Mm. Lex, Men, son of Sam, va? Eller? Ja, eller jag vet mm. inte. Var han sjuk eller var han inte det? Han ja, det verkar inte frisk. Vet. Han sköt ju en hund och missade. <laughs> ja, jag vet inte. Just det, så var det. <laughs> Din stora grej. <laughs> det kommer jag aldrig glömma. Nej. Och den hunden var då en demon. Värsta jag har hört. Missa hund igen. Ja, jag förlåt. Hur svårt kan det vara? Ja, nej, vi ska inte. Det släpper vi. Men alla läkare som pratade med honom och undersökte honom sa att det var tydligt att han var i en psykotisk episod. Eller en psykos. Mm. Vid tillfället för brottet. Och man kom fram till att han trodde då att han var son till Gud och Hitler- reinkarnerad. Ja. Visste man inte att Vilka de hade barn? Ja, <laughs> verkligen. Om man tar de två personerna som nämns oftast i världen <laughs> så är ja. det kanske Gud och Hitler. Top of mind, ja, jag är son till Gud och, och vad heter den andra? Hitler, kanske? Ja. Men det, det trodde han då. Och eh, han menade också att de som han hade attackerat trodde han i stunden var Illuminati, Varulvar och Medusas. Ja. Och i maj 2016 då, innan rättegången, så fanns han vara not criminally responsible för morden. Mm. Med anledning då av psykisk sjukdom. Det är väl insanity plea, liksom motsvarande. Ja. Det var två av tre expertvittnen på The Review Board som ansåg att han hade schizofreni. Säger man det? Eller att han var schizofren? Jag glömmer alltid det. Ah, ja. Och att det då hade orsakat en psykos under mordkvällen. Han diagnostiserades ja. senare med schizofreni. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Mm. Och det var psykosen. Psykosen tillhörde det sjukdomsstadiet. Det var liksom, nu börjar det uttryckas. Liksom. Ja, för de var i mm. tidiga 20-årsåldern. Det var ganska vanligt, inte så? Ja, men jag, det tycker jag också känns bekant. Att det är liksom unga vuxna i åldern ja. som det, det börjar utvecklas. Vanligtvis. Mm. Och det var en psykiatriker som sa He was not in touch with reality. It appears he was suffering different categories of delusions. My opinion was that he did not know what he was doing was morally wrong. Och hans försvar hävdade då att han medvetet dödade de fem offren men att han gjorde det för att han trodde att de var varulvar och vampyrer och att de skulle döda honom om han inte dödade dem först. Under rättegången så berättade Matthew att han hade hört en manlig röst i huvudet då som han trodde var satan som hade sagt till dem att döda de här fem personerna innan de dödade honom. Den rösten ska också prata om 
ett krig som höll på att bryta ut. Och det kriget pekade på jordens undergång. Och sådär. Det var ju lite sådana grejer han hade pratat om också under kvällen. När han minglade weirdly. Det är en classic, classic stuff. Jordens ja. ja, men verkligen. Och man kan ju också fatta... Alltså, det, det är ju fruktansvärt detta. Men jag är, det är ju en av mina stora skräckar i livet. Att hamna i en psykos. Och vara mm. helt övertygad om... Till exempel det här, det låter ju svinaläskigt. Gud ja. Jag har ju trott, typ när jag har haft jättehög feber eller sådär, att folk har varit, att folk har varit liksom ute efter mig. Mm. <laughs> eller typ när man är så halvvaken. Jag har inte haft sömnparalys, men liksom liknande. Kanske så här, när jag har gått i sömnen och haft feber när jag var liten och sådär. Mm. Jag, jag känner igen lite de här paranoida tankarna. Och det är, alltså det är så läskigt. Och tänk att vara i det liksom i en månad. Aha. Uh. Det känns som att för varje dag man tror det så måste det vara svårare att, att sluta tro det. Mm. Gud ja. Typ. Men alltså, plus att man, om man aldrig har varit med om något liknande innan så är det ju det, det är bara verklighet. Ja, Förstår du? Visst. Det finns liksom ingen, ingen känsla av att oh, nu är de här rösterna tillbaka eller någonting. Nej, eller hur? Fy fan. Uh. Och att han då ansågs vara NCR förkortas det. Not criminally, resp- criminally responsible. Fattar <laughs> 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 uh, Det verkar vara lite som i Sverige i alla fall då. Att han får, då ska han liksom inte straffas för brottet utan han ska behandlas för det här. Alltså, rätt psykiatrisk mm. vård liksom. Och det är då inte heller tidsbegränsat där utan det är tills han anses inte vara en risk för allmänheten. Mm. Och det utvärderas sen en gång om året. Om han är i risk eller inte. Det krävs ju då för att man som anhörig till ett offer ska acceptera det. Och nöjd med. Det krävs rätt stort förtroende för rättspsykiatrin. Och behandlingen. Och uh, the review board. Liksom. Anhöriga var väldigt, väldigt rädda för att han skulle släppas efter det. Det förstår man verkligen. Oh, God, yeah. Och sen dess då så har han utvärderats varje år- det är inte upp till honom heller att bevisa att han inte är en risk. Utan det är upp till the board att bevisa mm. att han är en risk. Och det kan ju vara ganska okay. komplext. Alltså komplicerat. När man är liksom under behandling. Folk ser till att han tar sin medicin. Det är ju, då är det ju större chans att man är inte är bedömt vara en risk. Liksom. Nej, precis. Men kommer han ut, kommer han ta sin medicin då? Allt det där. Mm, det är ju det. Och den här, hur fan översätter man the board? Styrelsen. Styrelsen, eller vad kan det vara? Det här är Gänget. <laughs> Bordet. Gänget bakom rättsyk. Killarna och tjejerna bakom rättsyk. Eller hur? <laughs> De i alla fall har varje år som det har utvärderats tre alternativ då. Antingen att han ska fortsätta sin behandling på en säker anstalt. Eller att han ska få conditional discharge som är att han släpps med, med villkor då. Typ övervakning eller bara delvis. Eller att han ska få en absolute discharge. Mm. Alltså släppas helt fri. Och om man inte anses vara ett significant threat för allmänheten så måste man då ge personen absolute discharge. För att fria hellre än fälla grejen. I guess. Sen han har suttit inne så har han fått lite mer frihet. Han har typ kunnat få... Alltså det har gått bra. Han är väldigt 
medgörlig och han tar, gör sin behandling, han tar sina mediciner och sådär. Så han har fått lite villkorade friheter, typ flytta till en lite mindre säkrad anstalt. Han får göra lite, åka till stan och liksom sådär. Men är rätt mm. övervakande ändå. Man bedömer ju då att om han slutar ta sin medicin så är det väldigt stor risk att han blir lika sjuk igen. Jag tyckte det var lite roligt uttryckt att man skriver The relapse is likely to become full-blown. Oh, The violence could once again be catastrophic if he does re-enter a psychotic state. Men enligt sin advokat så har han ja, som sagt varit väldigt mottaglig för behandling, vill jag ta sin medicin och hävdar då att han kommer fortsätta med det. Att han vill ta sin medicin och aldrig vill hamna i det stadiet igen. Vilket man ju verkligen kan förstå. Uh, ja, men det måste vara fruktansvärt att komma ur det stadiet också och inse vad man har gjort. Mm, eller hur? Det är ju det. Detta är så jävla fruktansvärt. Jag tycker det är liksom synd om, om alla på något sätt. Det låter... Verkligen. Det, jag tycker jättesynd om honom också. Fast han har gjort det här fruktansvärda så är det ju liksom... Man förstår ju verkligen att den domen finns. Att man inte är criminal... Gud. Criminal... Criminal ansvarig. Exakt. Yeah. Att man inte kan ja, hålla ansvarig för det. För att hjärnan har ju berättat för en att det finns en helt annan verklighet. Ja, Han, oh, nej gud. Det är det som är så jävla obehagligt med det. Tycker mm. jag. Alltså Visst. med den typen av akut psykisk sjukdom. Yeah. Uh, att det är så här... Uh, verkligen plötsligt så bara funkar inte det som alltså hjärnan som säger åt den vad som är verkligt vad som inte är och du vet sorterar. Mm. Det är mm. bara out of whack. Ja. Och att det kan hända liksom vem som helst och det blir ännu mer trovärdigt också av att det inte var något tjafs eller något bråk eller så, tycker mm. jag. Utan att man mm. bara plötsligt kände att nej men nu kommer de på riktigt döda mig om jag inte dödar dem. Alltså uppenbart från ingenstans för alla andra. Det Ah, obehagligt. Troligt. Men liksom, anhöriga jobbar ju då för att lobba för att man ska ändra Kanadas lag. Så att om man har gjort det så här allvarligt brott så ska man inte kunna, även om man är dömd liksom kriminellt inte ansvarig, så ska man ändå mm. aldrig få släppas helt fri utan att bli övervakad på något sätt. Mm. Och advokaten säger om det att jag tror att problemet här är att vissa personer tycker att Deep down he's just a psychotic killer and he's welcoming the opportunity to revert to that status. And that's just ridiculous. För advokaten kämpar ju hela tiden för att han ska få en absolute discharge. Just det. Ja, men jag kan verkligen förstå vad de menar. För det är klart att men det, är ju, ja, det där är ju svårt. För att man vill ju inte... Det, äh, det, de flesta som har en psykisk... Alltså även om den är av typen paranoid eller så, är ju inte, blir ju inte farliga. Mm. Men problemet är ju att man kanske känner att den här personen, när han blir sjuk så blir ju han uppenbarligen jättefarlig. Exakt. Är det verkligen lämpligt att han helt utan översyn ansvarar själv för att ta sina mediciner till exempel? Alltså så här, jag kan fatta den tanken liksom. Ja men det är just um. det, det jag känner också just med medicinen för att de här medicinerna verkar ju jävligt bra, effektiva, mm. så länge man tar dem och tar dem på rätt sätt. Och mm. då, det skulle jag ju kunna känna vore fine om man liksom mm. var helt fri. Eh, att man anses inte vara en risk för samhället så länge man tar sina mediciner. Att man då ändå är skyldig att liksom 
bevisa på något sätt, få sina mediciner utdelade till sig regelbundet och övervakat. Men sen i övrigt var fri liksom. Ja, precis, för annars så kan han ju skita och ta dem. Precis. Alltså, han är ju rätt att skita och ta dem och det känns liksom, där då börjar man bli lite nervig. Mm, visst, men sen så är det ju också inte hel frihet att uh, vara tvungen att vara på samma ställe kanske varje dag eller varje vecka. Jag vet inte hur ofta man tar Nej, de här medicinerna. det är ju inte det. Uh, då är man ju fast. Ja, om man inte det kan, om det finns ett sånt kontor i varje liten by i världen. <laughs> ja. Vilket det nog inte gör. Så det är ju jävla komplicerat alltså. Det är verkligen det. Mm. Men gud vad obehagligt. Ja, verkligen. Och eh, tragiskt. Alltså det är hemskt när man inte får någon resolution riktigt. För det blir ju ja. inte det. Med Visst, här att man förstår alla känslor här. Mm-hmm. Det senaste jag läste om det var att i oktober 2021 så blev han nekad en absolut discharge. För att han fortfarande då är ett allvarligt hot mot mot folks säkerhet men att han fick mm. lite mer frihet under övervakning som sagt han fick tala till styrelsen då i september 2021 och då sa han I accept what I have done and I'm truly sorry I just hope one day I will be seen as a person who is able to earn his way back into society the weight of this tragedy bears heavily on my shoulders and has not lightened over time I carry the shame and guilt with me 24-7 and will forever i want to make amends in any way I can. I'm committed to managing my illness. Mm. Och jag, alltså jag får sånt rys för att jag... Mm, jag, oh. ja, nej, jag, jag, jag blev typ gråtfärdig för att det är så jävla hemskt. På alla mm. håll. Och, Men de ah. fortfarande också tycker att han är farlig trots att han äh, går... Ja, jag vet inte. Ja, det är kanske det här moment 22 att, som man säger. Ja. Att... Äh, Ja, du, du verkar bra nu. Men det är för att du tar dina mediciner. Ja. Men det är, alltså det är så jävligt irriterande. För, alltså så här, jag bara tänker själv om någon som äh, står mig nära. Eller själv mm. skulle bli mördad av någon som sen bara, men han var sjuk så han kan inte hjälpa det. Att mm. man bara, jo, för jag måste få vara arg på någon. Ja, Vem ska jag vara arg på det? Visst. Ska jag vara arg på en sjukdom? Kan jag inte heller vara. Mm. Nej. Det är det som är så otroligt... Äh, otillfredsställande mm. min ilska måste ut Elinor, att du inte jag fattar. fattar det jag fattar <laughs> Spara det kan Kessna. du ge mig det här fallet <laughs> ah! jag läste också eh, någonting som en chef på rättspsykiatrin i Alberta eh, sa mm. att eh, alltid när någon släpps från rättspsykiatriska så, så görs det gradvis och det kan vara att någon, även om den släpps Nästan helt så kan den komma att vara under övervakning i år eller flera årtionden. Men de sa också att återfallsrisken för brott är mycket lägre för de som släpps från rättspsykiatrin än de som släpps från vanliga fängelser. Mm. Och det känns det ju ändå se som skönt. Mm. Ja, verkligen. Ja, och, och det jag så... menar egentligen är hur rättssäkert är det att det sitter en doktor och bestämmer när du får bli fri versus mm. att du får tidsbestämd straff. Jag fattar ju den grejen också. Eller hur? Men... Det är också det där man kan gå på är hur de beter sig i, under, mm. eh, under behandlingen och vad de mm. säger. Och det mm. kan ju vara någon som är ganska dålig på att tala för sig själv men eh, inte är ett hot längre. Och så kan det vara någon som är mm. ett hot men är jättebra på att tala för sin sak. Ja. Så man kan manipulera the board också. Det är också ja. rätt obehagligt att det ska hänga okay. på vilken, hur bra man är retoriskt. Ja. Men jag avslutar med att läsa ett citat från den här chefen för rättspsykiatrin. 
hon sa mm. The general notion is about one third of people get better and have symptoms that are well controlled. One third of people remain at a steady level and a third of people are really treatment resistant. Intressant. Shit, ja, verkligen. Oh, tacka, tacka gudarna för rätt psyk. Ja, alltså det, de har att göra. Beslut att fatta som jag inte vill ta du. Lycka till med det. Kul liksom avslutning. Ja, ah, de har mycket att göra. Fullt upp. Och det är jobbet behöver inte ha du. Ja, men lycka till. Ja. Och blir för det. Ja, det ser ju vara jättemycket att göra. Ja. Men vad heter tack för det Elinor. Tusen det tack. Verkligen. Det var The Brentwood Five. Jag fick tips från en person som heter Hanna. Så tack så mycket för det. Mm. Och nästa måndag så tror jag nog att vi får höra ett live poddsavsnitt va? Ja, så kan det vara. Spännande. Jag skulle gissa på det om inte allt har gått åt helvete. Det får vi se. <laughs> jag vågar inte säga någonting. Man vet ju inte om man får uppträda live på söndagen en gång i det här samhället. <laughs> I promise nothing. <laughs> ja men vi hörs på torsdag på bonusavsnittet om du prenumererar vill du börja med det och inte gör det så står det hur du gör det på vadblirdeformål.se bonusavsnitt annars hörs vi på måndag det gör vi, hej då hej då Tired of ads interrupting your gripping investigations good news Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.